1: Buongiorno, buona settimana, ascoltatrici e ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto vi rimando alla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare. Al, um, ovviamente all'indirizzo email a cui potete scriverci come fate di consueto se volete segnalarci qualcosa o sapere qualcosa di più su quello di cui vi parliamo, radiopopolare.it e poi i riferimenti per scriverci durante questa puntata 3316214013 per gli sms e per telegram, diretta per le mail. Come sempre ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare con gli argomenti di cui abbiamo trattato nelle puntate passate. Quest'oggi è lunedì e poco prima eh, del Natale. Eh, il maestro Giuseppe Califano ci suggerirà due eh, possibilità di ascolto di musica classica. che. Um, come sapete lui lega sempre al contemporaneo sentiremo poi l'intervista di Barbara Sorrentini su I Wonderful uh, di Andrea Romeo eh, parliamo dunque di cinema in attesa che poi, eh, lo dico spesso, sia i cinema che i musei le mostre, le sale da concerto, i teatri eh, possano progressivamente riaprire mentre nella prima parte vi parleremo ancora una volta di Covid ma ve ne parliamo attraverso un'intervista di Tiziana Ricci a Stefano Boeri sulla primula il progetto di padiglione che dovrebbe ospitare almeno nelle grandi città i centri di vaccinazione cominciamo però invece con qualcosa che è molto collegato alle feste di questi giorni perché al piccolo teatro studio melato di Milano eh, ci sarà un concerto di Natale molto speciale si tratta di qualcuno che conosciamo molto bene che sarà protagonista di questo concerto con la sua swing band penso di avere già detto abbastanza perché gli ascoltatori abbiano riconosciuto Raffaele Köhler vediamo se è in linea con noi Raffaele Raffaele Allora, sì, direi che è Raffaele Köhler, ciao Raffi, come stai? Ciao,
2: tutto bene? Che piacere All... sentirti, Insomma, così eh almeno sì. ci facciamo gli auguri Almeno ci facciamo gli
1: auguri, ma eh, noi abbiamo sempre avuto l'abitudine di sentire spesso Raffaele Köhler, spesso gli Ottavo Richter, spesso le varie, i vari ensemble a cui Raffaele da vita, ma eh, a Natale o comunque diciamo sotto le feste ci siamo sempre sentiti per i vostri concerti di Natale. Stavolta il concerto di Natale è al piccolo, Rafi. Sì, sì, beh,
2: già l'anno scorso l'abbiamo fatto al ah, già, è vero. piccolo. Ah, sì. Abbiamo fatto due concerti pomeridiani nelle. Eh, domeniche o noi no, erano dei sabati o comunque un fine di settimana incredibili e dove appunto dentro il chiostro del piccolo noi suonavamo con la nostra swing band, la gente passava, veniva attirata dalla musica, poi c'erano dei fantastici ballerini che si erano uniti a ballare sulla nostra musica e poi c'era il Brûlé, insomma c'era quell'atmosfera di Natale che tutti noi conosciamo quest'anno è tutto completamente diverso, diciamo. non, eh, non si potrà fare questo tipo di, di spettacolo, ma il piccolo teatro ha voluto insomma, fare un regalo a tutti, i suoi, insomma, a tutti quelli che lo seguono e così proponendo questo concerto in streaming dal magnifico eh, piccolo teatro studio Melato M- che per me è un sogno che si realizza fare un concerto con la mia band mm. in quel posto è veramente una cosa incredibile. Purtroppo mancherà la gente sugli spazi sul, eh sì. insomma su questo te- diciamo che il teatro diciamo che il pubblico lì in quel teatro è fondamentale ma lo immagineremo insomma chiudendo gli occhi e andando a ritmo di swing ecco.
1: Beh, eh, sì perché il teatro studio melato lo ricordiamo, no? il piccolo teatro studio melato è, eh, ha una pianta da teatro shakespeariano un po' come il Globe esatto,
3: esatto, e sì, quindi sì. ha
1: queste, queste balconate vere e proprie dove si sta affacciati come, come appunto a un balcone lo dice la parola stessa e quindi chiaramente quando il pubblico c'è si sente molto, mi ricordo che eh, quando c'è stata la festa di compleanno per i 90 anni di Dario Fo eh, si era scelto proprio il piccolo teatro studio Melato perché sembrava il più adatto insomma alle cose che Dario no, ma, fece in quella ma, circostanza eh.
2: ma infatti come dicevo come quando noi insomma con la nostra band di ottavo Fettevamo i teatri invitavamo la gente suonando per strada uno dei teatri che avevo puntato da giovane ragazzo mm. era stato proprio il piccolo teatro studio Uh, di Milano, che, e, eh... Perché poi all'epoca non si chiamava ancora Melato ecco. perché era ancora
1: viva Mariangela, eh, sì, era esatto, ancora viva,
2: perché... giustamente. Eh. Poi appunto gli hanno riconosciuto questo. Mm. Insomma, insomma ti, la, ti avevi già capito tutto che tutto. era un
1: posto adatto per un concerto. No,
2: per, allora avevo chiamato per sapere quanto costava, poi quando ho la cifra. Però, perché noi <ride> affittavamo i teatri, poi mi tentavamo la gente, poi ho detto: ma magari aspettiamo ancora qualche anno. <ride> e adesso sei riuscito di
1: andarci, <ride>
2: <ride> però, però è un, è un sogno che si realizza veramente perché che è un teatro incredibile. Poi diciamo, certo mancherà il pubblico, però la cosa bella dello streaming è che lo potranno vedere in tutto il mondo, come adesso c'è gente che magari ascolta Radio Popolare mm. in streaming da Buenos Aires, da New York, da Baghdad. Mm. E magari anche il concerto di questa sera alle 18.30 sulla pagina Facebook del Piccolo Teatro sarà seguito anche da gente che non vive a Milano. Ecco, non sarà un, solo, sarà un concerto a Milano, milanese, ma... Dedicato a tutto il mondo, ecco. Quindi tutti si potranno collegare in diretta e partecipare, magari chissà, anche ballare con i propri congiunti eh, dalle proprie case a ritmo di swing.
1: E beh, ma quella è l'idea, no? Cioè, l'idea di di, di provare a ballare anche magari in due o in quattro. Insomma, eh, se, se non si è in tanti, comunque. Eh, come del resto penso che non saremo onestamente aperti proprio chi vuole rischiare. Eh, la band, dunque, eh, la ricordiamo, è formata da te, da Luciano Macchia. Allora, eh, poi la Luca. cosa bellissima è che eh. sarà tutta la formazione del disco. Ah, e sarà proprio la presentazione, di. Rondini, disco, ricordiamo Rondini, il vostro nuovo disco. Oltre
2: a canzoni natzializie che faremo swing uh, dei grandi classici. Proprio insomma, che hanno preso celebri i cantanti come Nat King Cole o Frank Sinatra. I grandi classici, diciamo, americani del, uh, della Christmas song diciamo, però faremo anche tutto il nostro disco, per la prima volta suoneremo dal vivo, e il nostro disco che si chiama Rondine appunto è formato dal trombone di Luciano Macchia, immancabile, dalla voce di Gabriele Remango, dalle chitarre di Francesco Moglia e Matteo D'Amico, dal basso elettrico del giovanissimo Giovanni Doneda, per noi Giovannino, è il nigno e il grandissimo eclettico batterista e richiestissimo diciamo ormai sulla scena milanese il grandissimo Stefano Grasso e e ci saremo tutti quindi sarà una grande festa ecco anche anche per noi sarà un'emozione suonare insieme ecco in questa occasione Mm.
1: ecco eh, mi sembra una bellissima cosa insomma che siete arrivati al piccolo teatro studio melato ve lo meritavate forse in virtù anche del fatto che quando ti sei messo nel primo lockdown a suonare o oh, mia bella Madunina o anche altri tunes dalla tua finestra eh, facendo un po' il Giro d'Italia alla fine, eh, molti, molti italiani ti conoscono anche se non sono di Milano. No? Cioè quindi questa cosa, no. eh, eh. Sì,
2: ci tengo a dire che sarà proprio un concerto di Natale milanese. Proprio milanesissimo, ma appunto, ripeto, rivolto a, tutti. a tutto il mondo. Ecco. Mm-hmm. Quindi, la nostra. La mia bella Madunina non sarà questa volta a tromba sola mm-hmm. E diciamo così, diciamo così nostalgica come era dietro le grate Ma sarà una eh, tromba alla New Orleans con tutta la band E speriamo al più presto che si possa ritornare Magari a suonare con tutta la band per le strade di Milano Magari immagino questa street band Che suona le canzoni milanesi per le vie di Milano da, ah, Omaggiando Danzi, gli annacci e magari anche dei giovani, te cioè giovani, dei nu- in, i nuovi rappresentanti della musica milanese, ad esempio Forcor mm. Flavio Pirini, insomma, mm. tutti quanti quelli che cantano ancora ispirandosi alla, alla milanesità, ecco, diciamo. <ride>
1: Bene allora, Raffaele, questo è il discorso più lungo che mi hai fatto in tanti anni durante ah, un'intervista scusate, no, sono no, no, un no, 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 no ma, ma devo dire che veramente sono commossa cioè eh, perché so che normalmente sei piuttosto sintetico e quindi eh... no,
2: perché mi sono allenato in questi giorni, per, per fortuna ho ricevuto tantissime interviste in questi giorni ah, dal da, no, qualche... Corriere, sono uscite oggi sul Corriere su Repubblica, erano eh. uscite sul giorno allora mi sono allenato in questi giorni capito? a parlare, a, ripet- a dire le cose <ride> non ripeti più neanche tutto due volte sono preoccupata eh sì perché mi sono allenati questi giorni porca allora. miseria
1: va bene allora adesso bisogna fare un altro passetto dopodiché imporrai ai media il, la ripetizione cioè le, le, la parola ripetuta due volte Beh, così almeno
2: non si sbaglia capito? si, almeno si almeno sbaglia meno, e loro cosa la cosa ridice e... <ride> e quella era ecco. e diventa
1: inconfondibile allora va bene grazie grazie Raffaele Kohler. la Raffaele Köller Swing Band il concerto di Natale al piccolo teatro studio Melato oh, questa sera alle 18.30 www.piccoloteatro.org www.piccoloteatro.tv dove trovate anche eh, tutte le news che riguardano l'attività del piccolo teatro in questi giorni e anche ovviamente le interviste alla Raffaele Köhler Swing Band intanto la nostra resta eh, come dire, quella eh, di Radio Popolare sappiamo che Raffaele fa piacere so che probabilmente adesso sta già maneggiando la sua tromba per salutarci e farci gli auguri eh, per cui non parlo più, lascia a te grazie Raffi (laughs)
4: pa 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 pa
1: Grazie Raffaele Kohler, auguri a tutta grazie, la Raffaele Kohler sì, swing Radio
2: Pop. Mi raccomando, come regalo di Natale, regalate un abbonamento e abbonatevi a Radio Pop. Ma Mi raccomando.
1: E scaricate Rondini, da qui sentiamo.
2: Esattamente, esattamente, sì, sì. Oh.
1: Rondini, rondini, basta cercare in rete e lo trovate sì, facilmente trova. da anche scaricare. Fisico,
2: anche C di fisico si trova.
1: Bene, grazie, grazie, sì. Raffaele Kohler. Ciao ciao, auguri. Ciao. 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 Ascoltiamolo allora il title track da questo questo album che potrete sentire eseguito dal vivo appunto questa sera alle 18.30 per il concerto di Natale del Piccolo Teatro. Raffaele Kohler Swing Band la potrete sentire dal vivo in streaming su www.piccoloteatro.org eh, per eh, il concerto di Natale del Piccolo Teatro di oggi. Alle 18.30 adesso invece parliamo dell'Italia che rinasce con un fiore. Questa è l'idea con cui lo studio di Stefano Boeri Architetti ha pensato al progetto dei padiglioni temporanei per la campagna di vaccinazioni anti covid un logo e un agile totem informativo ne ha parlato nel suo servizio tiziana ricci sentiamo il fiore è una primula se tutto va in porto
5: vedremo comparire dalla metà di gennaio in là eh, dei padiglioni eh, nelle principali piazze in italia e si tratta di un concept dell'architetto Stefano Boeri, meglio dello studio Stefano Boeri Architetti perché è stato diciamo anche un pensiero eh, collettivo e allora sentiamo di che cosa si tratta. Il commissario Arcuri eh, ha chiesto al tuo studio Stefano Boeri di pensare un padiglione dove appunto si realizzerà la la somministrazione del vaccino, un logo, un elemento per l'informazione eccetera. Allora tu hai pensato a una primula?
6: Ma guarda, avevamo come dire, una sfida che era quella di immaginare un simbolo che fosse innanzitutto capace di arrivare a chiunque, a un bambino di 4 anni, a un anziano, a un adulto, non importa di quale cultura, di quale origine, di quale fede e quindi abbiamo pensato a un simbolo semplicissimo e potente, un fiore, una primula, non è solo il primo video di un bambino, ma è anche il primo fiore che nasce dopo un lungo inverno, è un simbolo presente nella nostra storia, dell'arte, della cultura e poi ti dirò di più, abbiamo anche pensato che fosse sbagliato, sia dare un segno che potesse trasmettere una sorta di ansietà, no? escluso una parte, una grafica magari molto anche minimalista o, o anche, come dire, spregiudicata, ma che, non, che fosse fredda, volevamo qualcosa di più eh, capace di trasmettere il senso davvero di una rinascita di po- è anche più e,
5: poetico
6: eh. è anche più poetico e poi abbiamo anche escluso invece un'altra serie di, di messaggi che pure eh, mi piacevano tantissimo il fatto di poter tornare ad abbracciarsi baciarsi o, o di poter buttare via questa sopportabile mascherina perché, perché la vaccinazione all'inizio non sarà questo non deve essere questo se no sarebbe un disastro cioè, sappiamo che dobbiamo arrivare al 75% della popolazione vaccinata in Italia sono circa 40 milioni di persone per due somministrazioni, quindi è, una, è un processo lungo che deve arrivare a tutti e che deve essere convincente, sì. rassicurante e fattibile. E per questo abbiamo pensato alla primula.
5: alla primula. Senti quanto sarà grande, come sarà realizzato? Eh, ho visto eh, che eh, userete materiali riciclabili, biodegradabili, insomma, come sarà questo padiglione?
6: Sì, ci tengo a dire che noi abbiamo naturalmente fatto una proposta, poi adesso la decisione, il controllo, la gestione non spetta a noi. Abbiamo detto ci piacerebbe, vogliamo, vogliamo che questo messaggio avvenga tramite una vaccinazione. Allora, innanzitutto la vaccinazione, ci tengo a chiarirlo, avverrà in più spazi, naturalmente negli ospedali, naturalmente negli spazi disponibili nelle città, naturalmente attraverso strutture temporanee che verranno realizzate anche eh, da altri soggetti. Credo che i padiglioni saranno comunque fondamentali perché sono spazi pensati specificamente per la vaccinazione, quindi con una serie di accorgimenti logistici, anche dal punto di vista impiantistico, in grado di poter superare due inverni, in grado di poter superare un'estate, insomma, hanno come dire, una caratteristica estremamente funzionale. La grande sfida è appunto quella di poter. Riuscire, riuscire ad avvicinarsi al, come dire, a questa campagna offrendo gli spazi, offrendo gli spazi giusti.
5: Mm. Eh, certo, ma eh, io vedo qui le, le immagini eh, nelle piazze, non so, piazze eh, risorgimentali italiane che ospitano questo fiorellone, e, insomma, è anche un luogo eh, che non, non suscita timore, no? è accogliente, è bello anche.
6: Ah, io credo di sì, credo che debba essere così, credo che debba essere così, devo dire eh, mi ha fatto molto piacere non solo alcune reazioni della stampa internazionale che hanno visto in questa, in questa proposta un modo con cui l'Italia aggiunge alla necessità urgente della vaccinazione anche un pensiero sullo spazio, un pensiero su una, un messaggio appunto che è un messaggio rassicurante e non aggressivo. Ma poi mi ha fatto molto piacere anche alcune risposte di scuole, di, di, di ragazzi che ci hanno scritto dicendo vogliamo partecipare, insomma cioè, devo dire che mi pare che questo messaggio abbia qualche... Abbia qualche Freccia al suo arco per arrivare a tutti, sì. che è la cosa più, più importante, perché appunto non possiamo permetterci che ci siano che ci sono parte della popolazione che non lo capiscono immediatamente.
5: Bravo anche Mario Piazza che ha fatto il progetto grafico. no? Mario,
6: bravissimo, sì. Ingrid Paoletti sui materiali, bravissima, Nicolò Arte sulla scelta dei dispositivi, bravissima. Diciamo, cioè, abbiamo fatto un lavoro diciamo, molto intenso, due settimane di concentrate di impegno e, mm. e poi adesso fatto. Va il bene, contesto.
5: quando li vedremo?
6: Ma non dipende, ripeto, da noi la tempistica, io penso che quando inizierà la vera campagna, si parla, ho sentito. Metà gennaio? Mattina, sì, da metà gennaio in poi.
1: E dunque era il servizio di Tiziana Ricci, avete sentito la voce di Stefano Boeri, il suo studio, lo studio Boeri Architetti ha pensato il progetto dei padiglioni temporanei per la campagna di vaccinazioni anti-Covid. L'Italia rinasce con un fiore, una primula eh, è l'ispirazione per eh, i luoghi che appunto verranno i padiglioni che verranno allestiti nel eh, nuovo anno.
7: Shot. now we all know what we got to say but everybody's scared of the nra
1: E Anche la Scala di Milano, visto che oggi è lunedì e parliamo molto di musica, lo faremo fra poco alla fine della puntata con il maestro Giuseppe Califano nella seconda parte. Anche la Scala si prepara, anzi ha già iniziato dopo um, la um, trasmissione su Rai 1 del 7 di dicembre, a proporre i suoi appuntamenti in streaming, sempre sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro alla Scala. Quest'oggi Manuel Legri, il eh, nuovo eh, direttore del corpo di ballo della Scala, prova il passo a due dallo Schiaccianoci con i solisti Scaligeri. Eh, lo Schiaccianoci, per l'appunto, è eh, uno dei balletti in programma in questa stagione. Manuel Legri arriva eh, a, insomma, da, da poco, da poche settimane, a dirigere il corpo di ballo e farà una vera e propria lezione di danza per spiegare. come è fatto un passo a due così celebre mentre giovedì 24 alle 10.25 ci sarà il concerto di Natale diretto da Michele Mariotti ce ne parlava giovedì scorso Giovanni Chiodi con Beatrice Rana al pianoforte che in qualche modo è diventata protagonista di queste settimane e mesi di lockdown da pandemia è stata lei insieme a Misha Maischi a riaprire i concerti brevemente alla scala a luglio Aida Garifullina il soprano e naturalmente l'orchestra del teatro alla scala il eh, programma è ehm, caratterizzato da eh, esecuzioni eh, di composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart il 25 alle 11 anche sul sito web e sulle pagine facebook e youtube del teatro alla scala ci saranno i concerti per bambini ci sarà Eun Sun Kim sul podio, la direttrice, poi Fabrizio Meloni al clarinetto, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, proprio da Aldo Giovanni e Giacomo, sarà Pierino e Il Lupo, loro saranno le voci recitanti. E poi il 24 dicembre alle ore 18 invece... Uh, la replica del concerto di Natale per chi se lo fosse perso su Rai 5 il primo gennaio invece alle 11 un altro concerto per bambini eh, con Joelle Dix, eh, voce narrante e eh, l'orchestra del teatro alla scala il carnevale dei bambini di Saint-Saëns, eh, degli animali scusate di Saint-Saëns e poi i, il 4 gennaio alle ore 20 ci sarà il recital di canto con Marcus Verba il baritono accompagnato al pianoforte da eh, James Beilieu che eseguiranno un programma tutto dedicato a Schumann. Ancora un concerto per i bambini il giorno della Befana il 6 gennaio ehm, con eh, Lapina, eh, la conduttrice radiofonica eh, che sarà insieme all'orchestra del teatro alla Scala, di nuovo una voce recitante Eh, molto nota in un programma dedicato a Poulenc e a Mozart. Questo lo trovate tutto sul sito della Scala. Adesso un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Calt. Bentornati, questa è sempre Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, una nuova settimana, quella che conduce alle feste eh, e come vi avevo anticipato adesso parliamo di cinema, in particolare di piattaforme. Eh, l'intervista di Barbara Sorrentini di quest'oggi è ad Andrea Romeo, distributore di I Wonder che presenta la nuova piattaforma con i film eh, che saranno attivi proprio da quest'oggi. Sentiamo.
8: Piattaforma digitale eh, targata ai Wonder Picture, eh, quindi ovviamente parliamo di film legati a un distributore. Con noi Andrea Romeo, che è il fondatore della Wonder Picture. Buongiorno Andrea, bentornato a Radio Popolare, da un po' che non ci sentiamo. Buongiorno
9: a voi, è veramente un piacere essere su Radio Popolare.
8: Abbiamo parlato spesso dei film distribuiti dai Wonder, naturalmente in quest'ultimo periodo anche su altre piattaforme, ma adesso ne nasce una tutta legata alla vostra distribuzione. Ma guarda,
9: il senso non è quello di mancare eh, nelle altre piattaforme, ma è quello invece di aggiungere una cura redazionale che faccia di un editore cinematografico come iWonder un punto di riferimento per il suo cinema, per i suoi autori, per le sue storie. In questo senso abbiamo sentito la necessità di uno spazio in cui si possa incontrare tutta la meraviglia di iWonder appunto e la meraviglia delle sue storie. E, e i Wonderful cercherà di conchiudere e curare come si faceva uh, una volta, quindi, uno spazio curatoriale per valorizzare i film di, di i Wonder Pictures. Eh, Non solo al momento dell'arrivo sulla piattaforma, ma proprio in tutta la loro eh, esistenza, perché in fondo noi ci prendiamo carico, passatemi il termine, eh, di film di memoria importanti come Nostalgia della luce, La memoria dell'acqua l'intera trilogia di, di Patricio Guzman sul Cile. Eh, Come i film di Werner Herzog o o, o di Wiseman o di Michael Madsen e e chiaramente da Searching for Sugarman che è stato il nostro primo film da cui appunto I Wonder a Palm Springs che è stato nelle sale nell'ultima settimana di di apertura e che adesso è invece su Amazon Prime. eh, questi 150 film sono 150 storie a cui siamo legati a cui vogliamo dare un pubblico e continuare a dare un pubblico pensa che proprio a Milano um, Paola Corti e il suo staff al cinema Beltrade ogni anno fa ancora uno Skype con Joshua Oppenheimer che è un genio a concedercelo una volta l'anno per eh, incontrare il pubblico attorno a un film importante come The Look of Silence o l'altro film di Act of Killing eh, penso che questo tipo di, di, di occasioni e questo tipo anche di, ehm, di incontri che la sala dà, possono integrarsi molto bene con la possibilità di restare anche nella piattaforma digitale per continuare a fare diciamo, quel dialogo tra generazioni, generi, persone, culture che ci sembra assolutamente alla base del nostro del nostro operare come, come distributore Come editore cinematografico
8: Dacci anche dei dati Da quando siete reperibili online E appunto questi film che hai citato Immagino che si potranno vedere E che altro c'è in arrivo a breve Di fatto
9: eh, la piattaforma apre lunedì 21 Avrà una, una, una particolare offerta Diciamo per questo Natale digitale Portato anche eh, triste se vogliamo E, e associale, Ma insomma ci saranno tante soluzioni Uh, una la, la annuncieremo tra una, tra una settimana, proprio per, il, per i giorni di Capodanno, uh, per cercare di fare cultura e comunità attorno ai nostri film, attorno alle nostre storie e ai nostri autori, eh, immaginando che di fatto si possano trovare già da lunedì i film di I Wonder sulla piattaforma e poi ogni settimana. Un inedito, cioè un film che non è ancora passato, che non passerà neanche per le sale cinematografiche e ogni settimana invece un vecchio film di catalogo, ma quando parliamo di vecchio parliamo appunto di film che Wonder ha portato in sala negli ultimi sette anni e eh, che arriva a proda sulla piattaforma. Speriamo sempre con qualcosa in più, un approfondimento con il regista, una, un'occasione di approfondimento o di um, divertimento legata al, al film o alla sua storia.
8: Quindi ricordiamo che la piattaforma per raggiungerla è iwonderful.it poi da lunedì immagino che bisognerà iscriversi insomma come si fa un po' su tutte no, le piattaforme.
9: Non no? Non ci si iscrive non ci si iscrive, eh, è a consumo quindi ognuno arriva e, e, e prende e guarda quello che, quello che vuole, il prezzo standard è 4,99 euro che poi il prezzo a cui si trovano anche i film di Wonder sulle altre piattaforme, eh, c'è un super abbonamento di Natale a um, Very Wonderful a 10 euro per, 5, per, per 4 film eh, quindi diciamo uh, 2 euro e mezzo a film ci si può fare una bella scorpacciata, ma veramente al di là dei prezzi al di là delle quantità la cosa su cui punta i Wonderful è la meraviglia delle storie dei registi eh, de, degli attori de, de, del, del cinema che abbiamo scelto di portare al pubblico italiano e su questo costruiamo secondo me la possibilità di una condivisione di contenuti che in questo momento purtroppo manca eh, nelle sale cinematografiche, eh, ma che anche quando le sale cinematografiche eh, riapriranno, appunto lo, lo annunciamo eh, nella conferenza stampa di oggi, abbiamo 12 film pronti per le sale cinematografiche, usciranno uno ogni due settimane, tra gli altri il ehm, vincitore del Leone d'Argento, Nuovo Orden di Michel Franco, il nuovo film di Madgorzata Shumoskaya che era anche questo a Venezia il vincitore delle giornate degli autori eh, 200 metri sempre da Venezia il film che ha fatto ridere tutta la biennale con Adel Exarcopoulos, questa sorta di scemo e più scemo francese che si chiama Mandibul. Eh, sono solo 4 dei 12 film che usciranno non appena le sale riapriranno, quindi I Wonder garantisce eh, intensità eh, di prodotto cinematografico, di, di opere e di storie alle sale cinematografiche ma al contempo vuole dare, a, eh, secondo, secondo noi è non solo contingente ma di prospettiva, dare la possibilità a tutta Italia, quindi anche a chi non sta a Roma e Milano o nei posti in cui ci sono sale d'essere. Eh, di accedere al nostro prodotto questa è una cosa che eh, ci è sempre pesata tantissimo il fatto che eh, una ragazza che voglia guardare un film importante nostro a uh, Nuoro non lo possa, non lo possa fare eh, secondo, noi è, secondo noi è sbagliato e quindi bene la sala ma bene anche la possibilità di arrivare proprio a tutti quando, quando la storia arriva in centro a Roma o in centro a Milano
8: grazie Andrea Romeo aiwonderful.it e mi raccomando
9: continuate a fare radio vi ascoltiamo Eh, è importante fare giornalismo noi abbiamo appena preso per l'Italia un film impossibile che però ha vinto l'Oscar europeo gli EFA si chiama Collective ed è la storia di un'inchiesta giornalistica e di come un'inchiesta giornalistica ha cambiato la società e ha cambiato anche il governo di un un paese attraverso la scoperta e e, e la ricerca di una verità legata a uno scandalo di sanità pubblica è è molto molto importante eh, lo dico per una regione anche come la vostra che ha sofferto e sta soffrendo particolarmente, è molto importante il giornalismo È molto importante l'inchiesta, abbiamo scoperto che il lavoro che fa fa la la, la libera stampa è altrettanto importante per la democrazia che le istituzioni democratiche.
8: Grazie, ciao! Grazie a voi!
10: Don't showgirl yeah.
1: Questa è sempre Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Siamo arrivati all'ultima parte della puntata di questa settimana che necessariamente parlerà anche delle feste così come potremo eh, viverle e passarle in una situazione straordinaria come quella che da molti mesi ormai stiamo attraversando e lo facciamo eh, con un uh, spazio particolarmente ampio perché eh, l'argomento lo richiede, eh, con um, i suggerimenti di ascolto che il maestro Giuseppe Califano che normalmente cura eh, la rubrica del lunedì di Calt dedicata eh, ai concerti, ai grandi concerti da andare a sentire in settimana. Eh, abbiamo, come sapete, scelto da quando le sale da concerto hanno nuovamente chiuso i battenti ormai parecchie settimane fa di eh, trasformare come nel corso del primo lockdown questa rubrica in questo senso suggerirvi eh, degli ascolti, delle pagine di musica da ascoltare in questi giorni eh, relative anche un po' al periodo in cui stiamo vivendo e allora cominciamo con questo famosissimo brano o almeno con una parte di questo famosissimo brano ceremony of carols opera 28 this little babe una delle pagine più celebri eh, di questa composizione di Britten. in questo caso era il choir del new college of oxford a cantarlo ed è il primo suggerimento d'ascolto eh, di, del maestro giuseppe califano che saluto buongiorno ciao
3: buongiorno Ira. Buongiorno.
1: ma proprio in inghilterra Assoluto. dovevamo andare adesso che è mutato il virus <ride> No. Noi scherziamo, eh, scherziamo in modo anche un po' inopportuno, però, però mi è venuto in mente che insomma adesso dobbiamo andarci per forza attraverso no, la rete perché davvero non ci si può più andare, sono fermi eh. migliaia di italiani che volevano tornare in Italia per le feste, son, non si può andare lì, eccetera, però no, Britten è un compositore eh, veramente visionario, straordinario, no? Assolutamente,
3: assolutamente, insomma diciamo che questa rubrica un po' ci ricorda che per fortuna non ci sono confini dal punto di vista artistico e possiamo veramente viaggiare e c'è, c'è, per fortuna ci è rimasto questo insomma e, e arrivare in Inghilterra è un po' insomma non l'avevo fatto a posto, però in effetti è un po' protagonista in questo momento, eh, ahimè, eh, però insomma eh, Britain e poi l'altra scelta insomma, che riguarda comunque l'Inghilterra dopo eh, è sicuramente un'altra scelta uno dei compositori simbolo insieme a, a Parcel, eh, del, del, della musica inglese in generale ed è come dicevi tu, è sempre sorprendente, è sempre originalissimo, ha, ha sofferto tantissimo secondo me rispetto a, a, a quello che è stato il Novecento, le avanguardie hanno un po', come dire, messo un po' in disparte quest'uomo che era in realtà un pianista, un direttore d'orchestra, un, uh, ha scritto anche per il cinema, per la tv, uh, un compositore assolutamente eclettico, uh, che aveva un suo stile personalissimo, uh, è assolutamente eseguito, ma come dire, secondo me è ancora tanto da, da, da scoprire e, ed è sempre perché rimane assolutamente sorprendente, quindi tolto un po' eh, l'abbaio delle avanguardie che hanno preso un po' la scena e lui poi si era costruito questo suo festival eh, in una, insomma, nelle campagne eh, inglesi, un festival che, che c'è tuttora, eh, che era un po' il suo regno, si è un po' autoisolato se volete, ma continuando a fare la sua musica, questo lavoro è dedicato al Natale, ovviamente siamo nella, nella settimana del Natale, non poteva essere diversamente. È un lavoro del 42 eh, che quindi nasce durante la, la seconda guerra mondiale eh, ed è molto strano insomma, la, la, la nascita di questi canti natalizi per voci bianche e, e arpa, quindi ha già questo organico particolarissimo, eh, anzi c'è scritto voci acute nella partitura, quindi ci possono essere anche voci femminili volendo, eh, questo viaggio è, dur- è nato durante un viaggio questa composizione perché insieme al suo compagno Peter Pierce, Britten tornava dall'America da tre anni triunfante Uh, in America di, di tournée e questo viaggio è durato un mese in piena guerra quindi pensate un po' c'era un, un clima di sospetto si aveva paura dei missili dei sottomarini tedeschi a un certo punto lui stava scrivendo un inno a Santa Cecilia un'altra composizione per Benny Goodman il clarinettista che aveva incrociato lì in America e gli hanno, gli ufficiali inglesi hanno tolto questi spartiti perché pensavano che fossero dei codici segreti sapete, in, in, durante il periodo della guerra insomma. c'era anche questo, quindi un po' ha dovuto rinunciare a questo suo programma e si è imbattuto però in durante il viaggio in una fermata in Nuova Scozia in questa serie di poemi in un inglese antico che sono poi il testo di ceremony of character eh. E, e, e da qui insomma è venuto in mente un po' questa atmosfera particolare con questi fatta, no? Mm. assolutamente l'arpa e le voci bianche ci portano insomma veramente a qualco, un sapone molto antico. Questo inglese è un, uh, un po' antico. Questi poemi la maggior parte sono anonimi, quindi capite che c'è questo alone di, di mistero e di magia. Se volete, e, e lui soprattutto sono 11 brani e soprattutto riesce a mescolare tantissimi, tantissimi stili. No? Ci sono, mm. uh, sono melodie assolutamente popolari però messe con ar- armonie modernissime e soluzioni molto particolari. Ed è questo comun- uh, insieme di stili tutti nella stessa composizione È un po' la caratteristica dell'altro capolavoro di cui volevamo parlare, e che invece 1942-1741, quindi sono 200 anni prima, ed è probabilmente ancora più famoso perché è il, è il messia di Handel uh, che insomma, sappiamo tutti di nascita tedesca ma assolutamente inglese naturalizzato sì. e lì uh, come, come dire, la sua musica è considerata musica gli hanno tolto anche
1: la umlaut molte volte sì,
3: sì, sì ormai viene, viene scritto Handel, scritto con, uh, Handel assolutamente uh, è, è acquisito anche forse storicamente e, e lui sì. insomma Vi invito se se riuscite a trovare una biografia di Handel perché aveva avuto una vita incredibile, Mm. era un uomo di una burbero, di carattere ma generosissimo, faceva donazioni private, faceva Mm. anonime, era un un, un uomo di grande generosità e però insomma avesse a che fare era dura perché… Era un uomo che è dovuto farsi da solo, noi ci sentiamo molto, uh, ci sentiamo molto uh, sfortunati come musicisti, beh lui, insomma, è, sta- è caduto in disgrazia due o tre volte, con compa- mm. teatri chiusi, compagnie mm. che si spasciavano, lui partiva nei suoi viaggi in tutta Europa. Beh, ma è successo anche
1: a Beethoven, no? e... cioè a- a- ad altri ah, grandissimi che si rialzavano dalla miseria. Mm. Assolutamente, Di Edel si sa,
3: come dire, è meno famoso questa sua vita piena di, di... però era come dire l'esempio della resilienza, se volete, perché ecco. era davvero... E questo suo messia è un brano che è nato, viene fatto anche durante la Pasqua, ma in realtà è un oratorio un po' particolare perché ha dei testi che riguardano uh, anche la Natività, quindi di solito viene eseguita solo una parte, insomma, dipende dal periodo, ma come ci cioè, ha abituato la Verdi negli altri anni, ehmè, mm. ce lo suonavano tutto anche nel periodo natalizio, mm. con nostra grande, grande gioia. Questa prima, la prima del, di questa composizione era nel 1741... Mm. E lui inaugura proprio un nuovo, un nuovo genere in questo, con, che è quello dell'oratorio inglese che un po' la, lo ha inventato se volete e pensate che poi il, il debutto c'è stato poi il, qualche mese dopo in Inghilterra e ci fu talmente tanta gente che venne che per le prenotazioni che fu suggerito alle donne di non indossare il guarda infante mm. che è quello era quell'attrezzo che faceva diventare le gonne enormi, mm. che, quelle che siamo abituati a vedere insomma, mm. nei vestiti d'epoca e era stato suggerito di non indossare perché occupa- avrebbero occupato troppo spazio, quindi capite insomma, che era un compositore strafamosissimo e È molto e, amato. Ma,
1: e ah, quanti ma... cori sì. hanno massacrato, eh, dico amatoriali, eh, l'alleluia, l'alleluia di Handel l'alleluia. che noi stiamo per ascoltare in chiusura di Calti, quest'oggi mi pare adatto. Un ultimo sì. commento prima di fare gli auguri al maestro Giuseppe Carifano e ritrovarlo poi nell'anno nuovo. Sull'alleluia? Uh, su, sul
3: su quanto viene massacrato. <ride> ah, è una di, di quelle melodie che sono eh, talmente acquisite famose. proprio da toneria dei cellulari no? Come dire, ormai ce l'abbiamo vogliamo dare un, un consiglio
1: più... se lo cantate provate a cantarlo con la H Alleluia Beh, Esatto eh, eh, Quello eh, aiuterebbe già Aiuterebbe moltissimo. un po' L'intonazione <ride> Assolutamente <ride> però, però
3: come dire Anche una delle composizioni Più gettonate Per dei flash mob Molto belli E simpatici sì. che, che danno Grande entusiasmo Quindi Chiudiamo con questo Alleluia Perché insomma Anche per fare Degli auguri un po di, di positività
1: <ride> Va bene Allora auguri Al maestro Giuseppe Califano Grazie naturalmente Buone feste Grazie per i mille consigli Che ci ha dato E adesso ascoltiamo L'incipit dell'alleluia di Handel, forse, dal Messia di Handel, forse uno dei brani più famosi al mondo. Grazie, a risentirci. Ciao, auguri a tutti. Ciao, e noi vi salutiamo qui, fra un po' le notizie, questa è la nostra sigla del lunedì. A risentirci da Ira Rubini.